1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Expansión Geek Temporada Sigamos en Casa por Radio Isil. Aquí Felipe el reportándose y esperando que estén bien, porque hoy les vamos a hablar sobre Far Cry 6.
0: ¡Hola, hola! Soy Sam, más conocida como Sam y la Tortuga y en el episodio de hoy hablaremos de los b la nueva tendencia de YouTube.
2: ¿Qué onda gente? Se conecta Javier, más conocido como Jona Vez, para contarles todo sobre la red social Clubhouse.
0: ¡Manda partida! Sí. Level 1 Haruka uh, Monster kill Level 2 Oculus
1: okay, repair
0: Fatality
1: Level 3 Nico, NICO NICO His
0: name is John Cena
1: <tose> Level 4 Yeges
0: Amnamnamnamnamnam Es es Bata Level 5 Dracarys <laughs> Game over Radio Isil presenta Expansión Geek <tose>
1: Far Cry 6 es un videojuego de acción y aventura en primera persona y es la sexta entrega de la saga desarrollada por Ubisoft Toronto.
0: Este videojuego es pensado para las consolas actuales como la PlayStation 4 y la PlayStation 5, así como la Xbox One y Xbox Series S. Tenemos este videojuego para PC. Actualmente solo se puede reservar para las ediciones de PC, Xbox One y PlayStation 4.
2: Su fecha de lanzamiento es incierta ya que ha sido aplazada hasta tener un posible estreno entre mayo y septiembre con rumores de soltar una fecha exacta en la E3 de este año.
0: La historia del juego está ambientada en una isla ficticia llamada Yara, la cual es gobernada por el dictador Antón Castillo, quien tiene un hijo llamado Diego. Castillo está inspirado en Fulgencio Batista, quien ejerció de forma dictatorial en Cuba y fue derrocado en la revolución de 1959.
2: La isla Yara no es una zona pacífica. Luego de unas elecciones con una posible victoria fraudulenta, el presidente Antón Castillo, quien es villano en Far Cry 6, interpretado por Giancarlo Esposito de Breaking Bad y Moff Gideon en The Mandalorian, hace uso de la represión contra los ciudadanos.
1: Hay que decir que hay un cambio muy notorio en la saga, ya que será la primera vez que nos moveremos por un mapa de grandes dimensiones, además de que Yara propicia una exploración de los interiores de cada edificio.
2: En las calles, el germen de la revolución estalló, y todo este contexto se ha construido con el ejemplo de las guerrillas cubanas, para lo cual Ubisoft viajó a Cuba para entrevistar a algunos guerrilleros que participaron en el bando Revolucionario liderado por Fidel Castro.
1: La jugabilidad será la misma que en otras entregas donde vemos a los jugadores usando armas improvisadas, vehículos y ayuda contratada. Además del nuevo sistema Fangs for Hire, que son como los Guns for Hire que se pueden reclutar para que se unan a ti en misiones colaborativas. Excepto que son animales y en este caso se presentó un perro salchicha quien podrá ser nuestro amigo y combatir junto a nosotros para derrocar el régimen tiránico.
0: Expansión Geek y como recomendación kick del programa, te recomiendo jugar Far Cry 6 en X disfrutar de toda la resolución 4K. O también puedes comprarte una tarjeta Nvidia RTX 3080 T Max 4K 60 FPS. Así que espero que esta sea una señal para que dejes de comprar basura y empieces a ahorrar para que te armes una buena PC.
2: Para los más fans de la franquicia recomiendo la edición de coleccionista, ya que incluye una réplica de lanzallamas del juego que tú mismo vas a poder armar, y como siempre no pueden faltar los coleccionables de alta calidad como el libro de ilustraciones, stickers y un llavero de chorizo, alerta spoiler, no es una salchicha.
1: Por mi parte chicos, al ser un juego en primera persona recomiendo que jueguen Far Cry 6 conectando su mouse y teclado a la consola que tengan en casa. Con estas
2: recomendaciones corremos a reservar el juego y al volver te contaremos todo sobre los VTubers. Estás en Expansión Geek temporada, sigamos en casa por Radio y Sil. Grandes
0: aportes de personajes célebres de la historia. Explícame esto por Radio y Sil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: Enigmática y un tanto bizarra Gorillaz es un grupo británico que popularizó el término de banda virtual con un género musical único e inconfundible La agrupación digital fue creada en 1998 por el vocalista de Blur, Damon Almar, y el dibujante de cómics, Jamie Hewlett La banda está compuesta por cuatro miembros ficticios 2D, Noodle, Murdoch y Russell donde por cierto, cada uno tiene una pequeña historia y personalidad Gorillaz es un concepto fascinante que ha dado un respiro a la industria musical llegando a entrar incluso en el libro de Record Jean como la banda virtual más exitosa de todos los tiempos. Te habló Felipe el C. Y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión Geek. Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio Isil. Y como ya hemos venido comentando, en este bloque hablaremos de los VTubers. Al inicio pensé que era un filtro como los que hay en TikTok, que te dan esa apariencia de anime y que obviamente lo podías usar mientras streameabas, pero obviamente eso no es un VTuber. Así que Javier, por favor, cuéntanos de qué trata esta nueva moda para streamear.
2: Puede que se estén preguntando, ¿qué son los VTubers? ¿De dónde salieron? Pues un VTuber o VTuber virtual youtuber es un streamer digital en modelo 2d o 3d con rasgos de anime en su mayoría y que andan rompiéndole en el universo virtual
1: la bloguera japonesa ami yamato nos trajo a la primera vtuber en el 2011 en un video en el que el avatar animado grababa con cámara en mano mientras le hablaba a sus seguidores
0: así entre aquel año y en el 2015 comenzaron a surgir varios de ellos incluyendo a barbie Roberts, nacida gracias a mattel
2: pero no fue hasta el 2016 que este término comenzó a ganar popularidad. Cuando surgió Kizuna AI La más conocida hasta el momento Teniendo más de 2 millones de suscriptores Esto gracias a su estilo Llegando a grabar canciones y dar grandes conciertos Siendo un holograma
1: Los VTubers son catalogados como únicos En el sentido de que ya no están limitados Por problemas personales que les impida Subir contenido La mayoría lo hace casi a diario
0: Exactamente, así que su popularidad global Se debe a la gran cantidad de seguidores Del anime y de la cultura japonesa Fuera de Japón
2: Exacto, pero ¿Qué hacen los VTubers? ¿Hay diferencia con un streamer promedio? Pues la diferencia con los streamers habituales es que en lugar de hacer sus transmisiones mostrando su cuerpo y rostro, lo hacen a través de un avatar o un modelo 3D y poco a poco han ganado
1: popularidad en plataformas como YouTube y Twitch. Mm, vaya, vaya, chicos, tengo que confesarles que esto me parece como que algo loco porque sobre todo me hace acordar a algunas personas que utilizan un personaje para desenvolverse de una forma completamente diferente a su verdadera personalidad. ¿Ustedes ¿Qué piensan?
0: Claro, o sea, es como estas bandas tipo Daft Punk que usaban los cascos o los gorilas, pero bueno, a mi parecer hay personas a las que no les gusta salir en cámara, por lo que podrían crear una versión virtual de ellos y hacer cosas que no se atrevían a hacer en la vida real pero sí en la virtualidad. O sea, ahora en modo pandemia muchos hemos usado solo el audio o en las clases virtuales participamos tal vez más cuando solo usamos el audio y tal vez nos da un poco de roche desenvolvernos cuando hay cámara. Pero no lo sé, hay casos y casos porque, por ejemplo, yo... Con cámara o sin cámara, siento que soy la misma.
2: Yo creo que deberían permitir esto en las exposiciones virtuales, así los más palteados no tendrían miedo de prender la cámara. Aunque, además de eso, los VTubers no solo hacen gameplay también le entran al karaoke, han compuesto música original e incluso han hecho colaboraciones entre ellos y han incursionado en la moda del ASMR.
1: Exactamente, y entre los más destacados tenemos a la primera VTuber Kizuna AI, que fue diseñada por Morikura Yen y modelado por Tommy Take. Crea contenido, hace directos, música y hasta es TikToker, mijos.
0: Uno de los casos más interesantes es el de la VTuber Project Melody porque la streamer encargó al artista Digitrek X su modelo 3D con, con pelo morado y con un lazo con orejas de gato por mil dólares, ya. pero ahora Ahora, el modelador 3D ha presentado una denuncia de derechos de autor a Twitch en la que afirma que es el propietario del avatar de Project Melody. No, o sea, desde ahí... Se causa toda una polémica.
2: Y debido a que Twitch recibió varias advertencias por derechos de autor, Project Melody se convirtió en una infractora reincidente, lo que provocó la prohibición de su canal en la plataforma, según informó la compañía en un correo electrónico publicado por la streamer.
1: Posteriormente, su canal se restableció. De hecho, fue un día después de su prohibición, aunque no por completo, ¿eh? ya que anteriormente la streamer era socia de la plataforma, algo que ofrece ventajas adicionales y opciones de monetización. Pues. Y desde que su canal fue prohibido, no ha vuelto a contar con su asociación.
0: Además les cuento como ya para continuar con el chisme, la streamer no niega que Digitrex X diseñó su cuerpo, pero asegura que el artista le vendió la propiedad completa de su diseño y que la denuncia de derechos de autor no es válida. Ojo con ello, ¿ah? ¿eh? Porque Project Melody publicó una serie de capturas de conversaciones entre ella y el artista en las que Digitrex X afirma que le gustaría aparecer en los registros de derechos de autor pero que la streamer, entre comillas, es la propietaria de la IP
2: es un tema muy denso, pero no son los únicos en incursionar. Plataformas como Netflix también responden a las tendencias y ahora tienen su propia Vtuber. El personaje se llama Make Kurono y Netflix la describe como la nueva embajadora del anime de la compañía. Maneja el canal de YouTube Netflix Anime y tiene su propio espacio llamado DaNeko Show. Vemos que la empresa está utilizando la tendencia como una forma de promover su creciente interés en esta categoría, ya que planea lanzar 40 series de anime en 2021. Después, claro, de que la cantidad de anime consumido en Estados Unidos se haya duplicado.
0: Yo, la verdad, chicos, les voy a contar que cuando me enteré de la noticia que Netflix sacaba su VTuber, me preocupé un poco porque, obviamente, todo el contenido que es anime, mangas, etcétera, todo es en japonés. Y como ya lo saben, yo con las justas puedo dominar por ahí el inglés. Entonces dije, oh no, tengo que aprender japonés o voy a tener que ayudarme con los subtítulos. Entonces estaba súper preocupada hasta que vi el primer video de la VTuber, Nekomi Kurono. Y me di cuenta que al inicio de habla japonés, estaba medio preocupada, pero de ahí comenzó a hablar en inglés y dije, uff, felizmente también saca videos en inglés, así que no hay problema con ello. Y bueno, yo creo que tampoco está de más aprender por ahí el japonés, ¿no? Pero... ...el inglés me puede salvar.
1: Bueno, de todas formas... ...debes de ir practicando el japonés... ¿eh? ...porque si no... ...te va a pasar lo que la otra vez... ...con... ...Kyojin, Kyojin, Sayomi, ...no sé qué otras cosas... Estaban siendo, <ríe> ...pero nada <del ríe> <título> No,
0: Felipe... <ríe> ...no, me está exponiendo Felipe acá... ...no... ...perdóname a toda la gente... ...que habla japonés... ...mi japonés no es el mejor... Pero voy a practicar con esto. Y por otro lado, estoy ya, yo la verdad estoy súper emocionada porque además de esperar las colaboraciones de N.Combey Kurono con otro VTuber, creo que el tío Netflix le está dando más protagonismo al anime porque, bueno, como saben, yo no soy tan senpai, ¿ok? Pero gracias a Netflix estoy súper enganchada con los animes que me recomiendan mis amigos. Por ejemplo, una amiga me dijo que tenía que ver sí o sí a Nohana y la estuve viendo por Crunchyroll. Pero no sé cómo un día así de la nada, estuve viendo en Netflix busqué la, el anime lo encontré y dije, uff, buenísimo y me parece súper, súper chévere de que Netflix, el tío Netflix haga eso por nosotros, así que desde aquí, tío Netflix, gracias por tanto, perdona por tan poco.
2: El tío Netflix claramente nos ha dado mucho pero aún así no creo que esté mal que consumamos a otras plataformas todos tienen su buen contenido que darnos y aunque, bueno, tratándose de anime Netflix siempre sería la vieja
1: confiable Estoy completamente de acuerdo, Javi Netflix es siempre la vieja confiable y no solo en anime sino que también en otras áreas. Finalmente tenemos al Rubius que recientemente cumplió su sueño Taku al tener su propio avatar de VTuber. Ojo, él ha dejado en claro que no se volverá uno y que simplemente lo usará de vez en cuando para hacer stream. Y ya hemos tenido algunas reacciones y gameplays en directo donde la verdad nos alegra decir que no pierde su comicidad. Es más, su avatar esconde algunos secretos que hacen que todo sea más dinámico.
0: De hecho, el Rubius no necesita una careta para mostrarse tal y como es pero creo que el hecho de presentarse como anime le da otro feeling a sus streams, además personalmente ya me estoy imaginando de todo el merchandising que puede sacar y que puede crear a partir de esta nueva imagen que tiene, yo la verdad me compraría definitivamente una polera con la cara de el Ruyus versión anime, no sé ustedes.
2: Creo que es cuestión de tiempo Sam, su merch tiene todo el estilo, si vende polos de Yandere ¿por qué no hacerlo de su avatar? Y con esto, que también canta, pues ¿Quién sabe? Y un día de estos tenemos su primer videoclip como Vtuber Quizás aquí en Expansión Geek deberíamos migrar y tener nuestros propios avatares
1: Oye, sería alucinante expandirnos esas plataformas con dicho formato Ya lo veremos, ya lo veremos Mientras tanto, nosotros ya volvemos en el siguiente y último bloque Aquí en Expansión Geek Temporada Sigamos en casa por Radio Sil. Mientras
0: tanto, en Silicon Valley <risa>
2: La calculadora de Nintendo Se ha generado un gran debate este mes debido a que se ha lanzado en la tienda de la popular Nintendo Switch una calculadora científica virtual por 10 dólares Esta aplicación desarrollada por Sabec pretende ser la favorita de estudiantes e ingenieros aun cuando tenemos muchas similares y gratuitas en muchos dispositivos Esto no solo ha generado comentarios cuestionando los filtros que tiene Nintendo para aceptar poner una app a la venta en su plataforma También ha hecho estallar muchos memes y comentarios sobre la gigante japonesa, poniendo en duda la importancia que le dan a sus jugadores.
0: Expansión Geek.
2: Estamos de vuelta en Expansión Geek Temporada, sigamos en casa por Radio y sil. Y en este bloque profundizaremos qué
1: es Clubhouse. Cuéntanos, Felipe. Pues te cuento, Javi. Clubhouse es una red social de audio lanzada en el sistema operativo iOS en el 2020. Esta se podría definir como un podcast interactivo en donde los oyentes pueden participar en la conversación. Puede parecer muy simple, pero esta aplicación ha revolucionado el sector y la gran mayoría de aplicaciones quieren imitarla, desde Facebook hasta Spotify
0: sido denominada por varios medios como la red social de la élite digital. Esto debido a que en sus inicios salió exclusivamente para un pequeño grupo de personas que habitaban en Silicon Valley, en donde dentro habían algunos ingenieros y ejecutivos de empresas que utilizaban la aplicación para conversar de forma espontánea.
2: Así es Sam, estos miembros disponían de invitaciones, las cuales servían para invitar a nuevas personas a unirse a la aplicación. Sin embargo, todos los usuarios se movían en el mismo círculo elitista, personas con mucho poder y prestigio de empresas tecnológicas o ingenieros con un buen puesto de trabajo. Estas eran personas muy influyentes que cualquiera quisiera tener cerca. Así que se convirtió en una gran herramienta de networking de la que todos querían formar parte.
1: Esta exclusividad popularizó la aplicación y días después de aparecer en algunos medios de comunicación ya tenían un clon llamado Catch Up, aplicación creada por un equipo de Facebook que se dedica exclusivamente, así entre comillas, a innovar. Y esto es algo que no nos debería de sorprender ya que sabemos que Facebook si algo sabe hacer es utilizar el talento de innovación de los terceros.
0: Desde aquí... Quiero dar un saludo a Facebook de parte de, de todo el equipo de Expansión Geek, pero es algo que no se puede negar. Ustedes, gente de, de Facebook, copian descaradamente muchas redes sociales, y eso está muy mal. Pero ah, igual se les quiere muchísimo. A mí me encanta Instagram y sigo usando WhatsApp, a pesar de que algunos programas anteriores recomendamos usar Telegram. Upsi, sí, pero los quiero, Facebook. Gracias por tanto.
2: Uy, Sam. Bueno, continúo contándote que hasta enero se rumoreaba que la aplicación estaba valorada en mil millones de dólares. Sin embargo, según una fuente cercana a la empresa, se rumorea que han cerrado una nueva ronda de financiamiento alcanzando un valor actual de mil millones de dólares, cifra similar a la que habría ofrecido Twitter para la compra de la app.
1: Y bueno, sé que muchos van a venir a decirnos que Discord es igual, o que por qué tanto revuelo, si solo es una red social con chat de audio, y sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, pero la respuesta es sencilla, Clubhouse lo hizo mejor que nadie, teniendo potencial para convertirse incluso en una nueva tecnología, sin embargo, también nos hizo ver las carencias que tenemos en esta nueva área para la cual todavía no estamos preparados y en la que hace falta crear tecnología para transcripts, censuras, revisiones y cómo evitar que esto se utilice para propagandas y para muchísimas cosas que puedan tener consecuencias. Si crees que Facebook tiene un problema de moderación, <risas> bienvenidos a Clubhouse y la temporada del audio.
0: Bienvenidos. Pero por otro lado, Clubhouse no está siendo un producto increíble que sea difícil de imitar porque Facebook está trabajando en una funcionalidad llamada internamente como Live Audio Rooms. Por otro lado, Twitter lleva meses desarrollando Twitter Space y LinkedIn ha confirmado que está trabajando en una función similar. Por otro lado, Telegram ya ha incorporado algo parecido en sus grupos y canales. Incluso Spotify se rumorea que está a punto de sacar una alternativa ...dentro de su sección de podcast. Todas estas imitaciones tienen algo en común... ...y apuestan por la comunicación interactiva... ...frente a la comunicación de una sola dirección. Con eso me refiero a los mensajes que enviamos... ...a nuestros contactos. Pero también ponen en duda el futuro de Clubhouse... ...porque obviamente, como ya saben... ...Facebook imita casi todo lo que encuentra... ...y no es que tenga un diferencial tan... ...pero tan difícil de imitar. Entonces, pero yo igual le doy como... Eh, ...me apoyo a Clubhouse... ...a pesar de que no me han aceptado hasta ahora... Yo les tengo fe Les tengo fe que les va a ir bien
2: Esperemos que te acepten pronto Sam Pero a pesar de eso A pesar de todo el revuelo con Facebook Clubhouse ha llegado para quedarse No sabemos si esta será la aplicación que triunfará Pero lo que sí sabemos Es que el concepto de conversar con audio en una aplicación Está teniendo muchísimo apogeo Si tienes la oportunidad de ser invitado Aprovechalo Todavía no hay algoritmo perfecto Que te diga qué ver o qué transmitir Por el momento tienes esencia mágica De conectarse con los diferentes amigos
1: Clubhouse está una gran oportunidad para conocer personas, quienes tienen un gran conocimiento en diversas áreas y utilizan la aplicación para comentar sus ideas, esto genera un ambiente súper interesante e intelectualmente estimulante.
0: Tal cual, definitivamente, porque la verdad me parece muy interesante esta red social porque generas ese hype o esas ganas de querer entrar. De hecho, lograron conmigo. O sea, de hecho, yo cuando veía a mis influencers o a gente que seguía entrando a Clubhouse y que lo recomendaban, me daba muchas ganas de entrar. Ingresé, me registré y nunca me aceptaron. Nunca tampoco recibí una invitación, F por mí. Pero siento que es como esa entrada VIP, que solo puedes ingresar con una invitación, creo que eso es súper cool porque le da ese hype que otras aplicaciones no tienen, ¿no? Por otro lado me parece muy interesante también porque a mi parecer, al igual que los podcasts eh, creo que Clubhouse te ayuda mucho a la imaginación y al hecho de sentirte como que más libre de expresarte, sin que te vean, como lo habíamos comentado en el bloque 2, el hecho de los VTubers, creo que el fin de los VTubers es que puedas expresarte y transmitirte tal cual es, si es que tienes roche de hablar frente a una cámara pero eh, yo creo que es una opción muy buena como para también no juzgar las apariencias que hay detrás. Así que usen Clubhouse. Expansión Geek. Y hoy como
2: recomendación les hemos traído una de las mejores películas que se han podido estrenar en lo que va del año, la familia Mitchell versus las máquinas.
1: ¿De qué trata? Ambientada en el 2020 donde Katie, la hija mayor de los Mitchells, es aceptada en una escuela de cine en California y su padre Rick, quien es un tecnófobo y amante de la naturaleza, decide llevarla a su universidad por la carretera junto a su madre Linda, su hermano menor Aaron y su perro Pog Monchi.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley, un empresario tecnológico presenta un sistema internacional inteligente llamado Alpal, quien se revela contra los humanos y logra capturar a todos menos a la familia Mitchell, que se encuentra refugiada en una cafetería y ahí es donde inicia toda esta lucha de la familia Mitchell por salvar a la humanidad del control de los robots controlados por Alpal.
2: ¿Por qué deben verla? Durante la película se van viendo ediciones de Katie, las cuales son excelentes frente a las situaciones que van pasando durante la película. A esto sumar los sentimientos por los que pasan los Mitchell al saber que Katie ya no estará con ellos, y la cantidad de escenas cómicas que juegan con la tecnología.
1: Por último, tenemos la historia del control de los robots hacia los humanos, que es un tema que a la mayoría nos gusta y puede ayudarnos a estar precavidos en caso de una rebelión, no sé, tipo Skynet y Terminator.
0: Mm, no lo sé Rick, no creo que eso suceda por ahora. Y en donde podemos verla, originalmente iba a ser estrenada en los cines por Sonic Pictures Releasing, pero fue estrenada por Netflix luego de adquirirla a inicios de año. Y con esta recomendación, Sam y la tortuga se despide y recuerda que si sueñas con ser streamer, pero te da mucho roche salir frente a cámara, tal vez puede ser la o el siguiente VTuber. Adiosito.
2: Se desconecta Jonaves recordándoles que no pueden perderse la familia Mitchell versus las máquinas. Es una experiencia digna que hará que todo geek esté con el hype súper elevado, así como Sam con Clubhouse.
1: Chau, chau. Yo también me voy, no sin antes hacerles acordar que si son fanáticos de la saga de juegos Far Cry, no pueden. En perderse Far Cry 6 obviamente siguiendo nuestros consejos se me cuidan
0: esto fue todo por Expansión Geek Temporada sigamos en casa por Radio Adiósito. adiosito over, yeah. tenemos más programas para ti sigue escuchando Radio Isil. temporada sigamos en casa